0: Bir hafta bir günün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bir bonus bölüm. Daha önce zamanım oldukça bonus bölümler yapacağımı söylemiştim. Ancak bu kadar çabuk bir bonus bölüm daha yapacağımı tahmin etmemiştim. Daha da sık bonus bölümler yapacağı benziyorum. Neler izlediğimle başlamak istiyorum aslında. En çok beni bu podcast'i kaydetmeye iten dizi bir HBO dizisi, 2005 ve 2007 yıllarında yayınlanmış olan Rom dizisi oldu. Bu dizi bir HBO dizisi. Game of Thrones'tan 6 yıl önce çekilmiş. Yine Game of Thrones'a benzer bir şekilde yoğun şiddet ve cinsellik içeren bir dizi. Julius Caesar, Marcus Antonius, Brutus, Cleopatra, Octavian Caesar. Yani birçok trajediye konu edilmiş bir zaman dilimini ele alıyor. Aslında çok da kısa bir şekilde diziyle alakalı okumalar yaptığımız zaman da bu dizinin aslında daha uzun sürebileceğini de anlıyoruz ama ikinci sezonunun hemen e, ardı ardına çekilmemiş olması hatta çekilip çekilmeyeceğinin belli olması ilk sezonunun 12 bölüm olmasına rağmen ikinci sezonun sadece 10 bölüm çekilmiş olması da aslında birçok tartışmaya yol açmıştı. Benim tabii ikisel bir hikayem var onunla başlamak istiyorum bu diziyi seçmekte. Hmm. Margaret Yurzener'ın Hadrianus'un Anıları kitabını okuduktan sonra burada Hadrianus da Roma İmparatoru, Edirne şehrini kurmuş olan tabii çok büyük bir etkilenme yaşadım Roma tarihine dair. ve Bu etkilenmenin ardından da harıları Roma ile ilgili bu ilgimi devam ettirmek istiyorum Ne yapayım, ne edeyim, ne izleyeyim, ne okuyayım derken Medyascop'ta Kaya Hayse ile konuşuyorduk. Ona Netflix'teki Roma İmparatorluğu serilerini sordum. O da onların çok iyi olmadığını söyledi. Gerçekten de internette bakınırken e, bu seller hakkında çok iyi yorumlar ben de okumamıştım. Ve dedi ki Rom dizisini izle. Ben de Rom hepiniz gibi ya da birçoğu gibi bu podcast'ı dinleyenlerin e, CNBC zamanından hatırlıyorum. Hatta oturup izlemiştim de var ama tabii o zamanlar 17 yaşında ya da 18 yaşında olduğum için... E, çok da iyi kavramış değilim herhalde ki ee, tekrar izlerken çoğu şey, yani karakterler aşina gelse de çoğu şeyi ilk kez izliyor gibi izledim. Ve gerçekten e, beni son zamanlarda en en fazla etkileyen dizi oldu. Bununla ilgili anlatmak istediğim çok şey var. Sondan başlayacağım. Ee, başta da söylemiştim çok fazla cinsellik ve şiddet dolu bir dizi. Ama o kadar çok şiddet var ki. Ee, Tabi o dönemle de alakalı Hristiyanlığın henüz gelmediği bir dönem, e, çok tanrılı dinlerin olduğu bir dönem, tanrılara sürekli adaklarının adandığı e, Roma yurttaşları dışında, evet Roma yurttaşları bugüne, bugünle karşılaştırdığımızda bile büyük haklara sahip vatandaşlar olarak görünebilirler ama e, yurttaş olmayan kişilerin, hele kölelerin, hayatın hiçbir değerinin olmadığı, ölümlerinin hiçbir değerinin olmadığı... E, ...çok izlemesi, okuması çok heyecanlı bir dönem. Bu dönem bir yandan da bugüne dair birçok birçok sembolüyle, birçok sloganıyla hayatımıza da girmiş bir dönem. Bir yandan da bunu fark ediyorsunuz. Hemen dizinin başında Rubikon'u geçen Sezar. Bugün bile önemli bir karar alındığında siyasette kullandığımız bir deyim. Tranlık. Sezar'ın tiranlığı. Sezar'a karşı cumhuriyeti savunanlar. Şimdi burada gerçekten e, yönetmen de çok iyi yansıtmış bunu. E, Birçok soru soruyor insan kendisine. Çünkü tırnak içinde iyi bir sempati duyduğumuz bir halkın çok sevdiği bir tren, onun karşısındaysa antipati duyduğumuz, halk tarafından sevilmeyen, çok da naif sebeplerle aslında cumhuriyeti savunmayan sanatörler var. Peki ama burada önemli olan Cumhuriyet mi? Erdem mi? Bizim duyduğumuz sempati mi? Eğer bugün iyi bir Tiran'ı desteklersek bile onun gelecek Tiran'ın nasıl olacağını nasıl bilebiliriz ki? Ben dizinin e, sonlarına geldiğinde bu sorunun da yanıtlandığını görüyoruz. Çünkü Julius Caesar her ne kadar sevilen bir Tiran'sa onun ardından yaşananlar, o Tiran'ın Senato'da öldürülmesinin ardından ki buraya geleceğim birazdan. Yaşanan istikrarsız dönem ve bu istikrarsız dönemin ardından e, bir kurtarıcı ihtiyaç duyulması, onun Marcus Antonius'tu bunu. Sam Marcus Antonius'un gözden düşürülmesi, Marcus Antonius'un gözden düşürülmesinin ardından da aslında halk tarafından sevilmeyen bir kişinin, Octavian Caesar'in e, iktidarı tek başına ele aldığı bir durumu görüyoruz. Dolayısıyla bu, bu soruyu çok iyi sordur. Onun dışında. Bence yine dizin en güzel özelliklerinden biri. Cleopatra'nın hikayesini biliyoruz. Sezar'ın Senato'da öldürüleceğini biliyoruz. O an adım adım dizi bizi götürüyor. Fakat ona rağmen onun Senato'da uçaklandığı an son olarak yanında Brutus'un yaklaşması ona senden Brutus dememesi bunların, bunların ne olacağını bilmemize rağmen nefes kesici bir şekilde o ilk sezon bitiyor. Ve o ilk sezonun bittiği anda Kala kalıyoruz olduğumuz yerde. İkinci sezona geldiğimiz zaman dediğim gibi bambaşka şeylerle karşılaşıyoruz. Sezar ölmüş. Müthiş bir iktidar mücadelesi. Marcus Antonius'la Octavian arasında. Ve bu aileler de aslında Atilerden Jülin'in hayatı. Onun kaldığı ikilem. Atilerden Jülin'in hayatı boyunca çok acımasız bir hayat sürmesi. insanların gözünün yaşına bakmaması. Ama buradaki iki iktidar odağından ki hayatı boyunca iktidarı isteyen bir kadın olarak ikide iktidar odasından birinin sevgilisi olması, diğerinin ise oğlu olması ve resmen aslında burada beklenmedik şekilde tarafını oğlundan öte, sevgilisinden yana yapması. Fakat sevgilisinin ondan kaçması, önce onun kızıyla evlenmesi daha sonra Mısır'a giderek Kleopatra ile birlikte yaşaması Kleopatra'nın Oktavya'nın Sezar'dan gelen teklifi kabul etmesi Marcus Antonius'un ölümüne yol açması, on ardından kendisinin de Oktavya'nın e, Sezar'ın oyununa gelmiş olduğunu fark etmesi ve onun da kendi hayatına son vermesi gibi gerçekten de kurgularda, trajedilerde konu edilse ya bu kadar da olur mu diyeceğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi bence bunun, burada en önemli nokta bizim kendi kendimize sorduğumuz sorular, Bunlara yanıt veremesek de bu soruları sorabilmiş olmamız gerçekten çok güçlü, çok kuvvetli bir dizi olduğunu düşünüyorum bunların görürken. Mesela bunu not aldım, yine son bölümde Antonius artık savaşı kaybettiği zaman, burada e, dizide iki karakterimiz var, başından sonuna halkın gözünden de Roma'yı, onlar sayesinde görüyoruz. Biri Vorenus, biri de Titus Pulo, burada Vorenus Antonius şöyle söylüyor, hayatım boyunca kaybetmekten korktum. Ama hiç de tahmin ettiğim kadar kötü değilmiş. Güneş hala parlıyor. Suyun tadı da hala güzel. Zafer hoş ve güzeldir ama hayatta olmak da yeter değil mi? Şimdi bunun hemen ardından o Kleopatra'nın ihaneti gelecek ve onun öncesinde de Antonius Mısır Kraliyet Sarayı'nda ölmenin Galya'da bir cephede ölmekten iyi olduğunu söylüyor. Çünkü İskenderi tanıyan adamların burada yaşadığını. Burada da hemen hatırlatan Kleopatra'nın e, Hanedanının geçmişi Büyük İskender'in generallerinden birine dayanıyor aslında. Onlar da batılılar o açıdan baktığımızda. Fakat bütün bütün bir diziye baktığımız zaman... ...8 yıl çocuklarını görmeyen babalar var, 8 yıl eşlerini görmeyen insanlar var iktidar için yapılan her şey dökülen kanlar ve her şey ve her şey iktidar için başından sonuna fakat buna bunun ötesine Marcus Antonius ve Cleopatra birlikte ya da işte Atilerden Jülin'in kendi çok istediği oğlunun iktidarında bile o kadar mutlu olmamasının üzerine her şey güç ve iktidar içindir diyemiyoruz. Burada o yüzden dediğimiz her şey güç ve aşk içindir. Herkese tavsiye ediyorum bu diziyi izlemesini. Evet böylelikle iki hafta bir günün yeni bonus bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Ee, benim için teşekkür ederim.